0: Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на международное радио Тайваня. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем программу передач из Китайской Республики. Те, кто слушает нас на волне 5900 кГц 17 до 17.30 UTC, услышат сегодня выпуск новостей и рубрику «Азия в современном мире», которую ведет Андрей Солодов. Те, кто слушает нас на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте в интернете, услышат также передачи «Экскурсия на Формозу» и передачу «Ностальгия» – песни минувших лет с Лили У. Мы начинаем выпуск новостей пятницы 18 января. Президент Цайинвэнь выразила глубокую озабоченность проблемой жестокого обращения с детьми и призвала общественность сообщать властям о подобных случаях. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь президентской канцелярии Хуан Чуньянь. Министерство здравоохранения и социальной защиты сообщило о росте числа случаев насилия над детьми. В 2016 году таких случаев было зарегистрировано 54 597, а в 2017 уже 59 912. Лишь за последние несколько недель в результате жестокого обращения погиб один ребенок и пострадали еще двое. Девочка в возрасте одного года и семи месяцев была до смерти забита своей 17-летней матерью и другими родственниками в Тайнане. В социальных сетях появились также история о жестоком обращении с детьми в детском саду в Тайджуне и об отце, жителя Нового Тайбэя, избившем своего 12-летнего сына за то, что он принес ему еду без острого соуса. Премьер Су Джен Чан сказал в тот же день на заседании правительства, что местные власти должны более активно задействовать свои ресурсы и оперативно реагировать на подобные случаи. В то же время он призвал общественность воздерживаться от самоуправства и действовать в соответствии с законом. Министерство здравоохранения и социальной защиты обещает нанять еще 1896 социальных работников к 2020 году, чтобы их общее число достигло более трех тысяч. Всем, кому станет известно о случаях жестокого обращения с детьми, просят звонить на горячую линию по телефону 113. Китайские политики активно пользуются социальными сетями с целью стать ближе к народу. Новый премьер Су Джен Чан часто публикует посты и видео в сети Facebook. Президента Цайин Вэнь случайно заметили в районе Симэн Дин за распитием жемчужного молочного чая и поеданием местных закусок. А министр труда Сюй Мин Чунь спел в прямом интернет-эфире. По мнению социологов, эта новая тенденция, определяющая отношения между политиками и народом, позволяет уходить от серьезных тем и приводит к обмельчанию политической пропаганды. За многочисленными маркетинговыми уловками в стремлении к личной популярности теряется главная политическая линия. Премьер Су Джен Чан сказал на это 18 января, что времена изменились, и правительство использует интернет для информирования народа о своих действиях. Нам надо быть на первой линии сближения с народом. В одно время мы можем физически находиться только в одном месте, а с помощью интернета одновременно можно информировать всех сразу. Это один из способов отчета правительства перед народом. Так что интернет это лишь средство взаимодействия с народом, а главное остается суть и содержание. Министерство экономики объявило 18 января об увеличении бюджета на субсидирование покупок электроскутеров. Департамент промышленности министерства сообщил, что в прошлом году выделил на субсидии 572 миллиона новых тайваньских долларов. И продажи шли так бойко, что бюджет иссяк уже к августу. Бюджет на субсидии был увеличен на 300 миллионов новых тайваньских долларов, в результате чего объем субсидий 2018 года вырос по сравнению с предыдущим годом почти в два раза. Правительство субсидирует покупку электроскутеров с целью избежания чрезмерной загрязненности воздуха. Размер субсидии составляет до 10 тысяч новых тайваньских долларов. В этом году Департамент промышленности сообщает о бюджете в 603 миллиона новых тайваньских долларов на субсидии покупки электроскутеров. За первые 18 дней года правительство способствовало продаже 4899 электроскутеров, а к концу года надеется субсидировать покупку более 80 тысяч этих агрегатов. Около 75% жителей Тайваня отказываются принимать консенсус 1992 года, согласно которому обе стороны Тайваньского пролива придерживаются принципа одного Китая, по-своему его интерпретируя. Таковы результаты опроса, проведенного Советом по делам материкового Китая. В опросе приняли участие 1078 респондентов. Из них 74,3% заявили, что не согласны с интерпретацией китайской стороной консенсуса 1992 года. 75,4% выступили против формулы «одна страна – две системы». 89,3% опрошенных заявили, что будущее Тайваня и отношения между сторонами Тайваньского пролива должно определяться двадцатью тремя миллионами жителей острова. В то же время 86,7% опрошенных заявили, что Китай должен уважать Тайвань как политическую единицу и строить отношения с островом с прагматических позиций. 90% сказали, что правительство Тайваня должно уделять внимание не только экономическому развитию, но и безопасности острова. Опрос был проведен после того, как председатель КНР Си Диньпин выступил 2 января по случаю 40-летней годовщины обращения к тайваньским соотечественникам в СНП и заявил, что не исключает применение против Тайваня военной силы. Пресс-секретарь совета по делам материкового Китая Цю Чуйджен, комментируя результаты опроса, сказал, что Пекин манипулирует принципом одного Китая ради достижения цели объединения с Тайванем и уничтожения китайской республики. Он призвал все политические партии и народ Тайваня не принимать консенсус 1992 -го года. Это были новости с русской службой МРТ. У